0: Bonjour, je suis Claire Gagnère, et dans ce podcast, nous allons parler d'écoles alternatives, actives ou encore holistiques. Autant de noms nouveaux qui font appel à un mode d'éducation, on l'a compris, différent de l'école traditionnelle ou classique, comme nous l'avons pour la majorité d'entre nous connue.
1: Ah oh bah là, en tout cas, on peut bien dire que c'est une école spéciale.
0: Dans mon parcours de maman de trois enfants et de femme d'entreprise, il me semble important d'agir pour demain. C'est pourquoi j'ai fondé l'école Olysée à Saint-Germain-en-Laye. Une école, vous l'aurez compris, alternative, ouverte à tous, mêlant maternelle et primaire.
1: Moi, j'apprends à vivre avec d'autres personnes, à être avec des enfants et être avec les plus petits.
0: Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce mode d'éducation. Chaque mois, j'invite à ce micro des experts avec qui nous aborderons des sujets de fond pour mieux comprendre cette nouvelle approche de l'apprentissage qui font de plus en plus d'adeptes. Bienvenue dans le podcast Olysée, une école pour la vie. Bonjour, aujourd'hui dans cette première émission sur la pédagogie alternative, nous allons répondre à la question « qu'est-ce que l'éducation alternative ?». Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités à ma table. Caroline Sost, directrice et fondatrice de Living School. Sandrine Bouvier, cofondatrice de l'école à l'air libre, RERE, -E, <rire> directrice du secondaire. Et Philippe Ruelin, expert dans la mise en œuvre d'une école du troisième type et conseiller pédagogique à l'origine de l'école Olysée. Philippe Ruelin, nous allons commencer avec vous. Donc, je le rappelle, vous êtes expert dans la mise en œuvre d'une école du troisième type et conseiller pédagogique à l'origine de l'école Olysée. Alors, ensemble, nous allons définir ce qu'est l'éducation alternative.
1: On peut définir l'éducation alternative par l'existence d'un projet éducatif avec une finalité qui est claire, précise et surtout affichée. Contribuer à la construction de l'enfant en adulte autonome, disposant des outils pour être et agir dans une société où il ne sera pas passif. Nous,
0: nous avons choisi, euh, avec l'école Olysée, le, le courant du troisième type. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: euh, Oui, euh, tout d'abord, il faut savoir que ce courant est né au sein d'écoles primaires de l'éducation nationale et que c'est un peu, en quelque sorte, le prolongement de la pédagogie freinée. Pour le comprendre, on va repartir du mot essentiel de la finalité, autonome. Le terme autonomie étant Tellement galvaudé que je parlerai donc plutôt d'autodétermination. Cette autodétermination, c'est ce qui rend possible les motivations intrinsèques. Lorsque ce sont les enfants qui enclenchent les activités et les projets, les interactions sont plus nombreuses et plus qualitatives. C'est cette, cette multitude d'interactions entre l'environnement et l'enfant qui va façonner et construire son cerveau. Alain Berthoz, le neurobiologiste, explique dans son livre La simplexité que le cerveau ajuste ses circuits neuronaux jusqu'à ce qu'ils produisent une solution satisfaisante. L'enfant se construit donc au sein d'un groupe par l'interaction permanente avec son environnement et dans l'interrelation constante avec les membres du groupe auquel il appartient. Ces connexions neuronales forment des, forment des réseaux euh, dont leur complexité définit ce qu'on peut appeler, et ce qu'on va appeler, un niveau de langage. On a un réseau pour le langage écrit, on en a un autre pour le langage oral, un autre pour le langage mathématique, un autre pour le langage scientifique. Dans l'école du premier type, où on a des méthodes frontales, des méthodes transmissives, ou dans l'école du deuxième type, où on voit les méthodes actives, l'attention est portée sur les compétences c'est-à-dire sur des objets à transmettre à un sujet censé les recevoir. Dans l'école du troisième type, notre attention est portée sur le sujet lui-même et plus précisément sur la quantité et la qualité de ses interactions afin qu'il construise et développe au mieux ses circuits neuronaux.
0: Merci beaucoup Philippe. Alors, comment, comment mettez-vous en œuvre euh, cette, cette école du troisième type
1: Alors, pour que l'autodétermination soit vécue par l'enfant, il doit prendre l'habitude de décider par lui-même et de prendre des décisions avec d'autres. Il faut donc mettre en place un système sans domination, qui tend vers un partage des pouvoirs avec les enfants. Le système doit donc avoir la capacité à s'auto-organiser, notamment par le biais de réunions quotidiennes. Le système doit pouvoir évoluer en fonction des intérêts de chacun et donc avoir la capacité D'être perturbé. Par exemple, l'enfant arrive en classe en voulant continuer dès son arrivée son exposé, commencer à la maison. Ou la lecture d'un message d'une autre classe déclenchant des envies soudaines. Mais bon, attention à l'équilibre. Il est important et même nécessaire que le système soit en équilibre permanent, car les enfants et le groupe ont besoin d'être toujours dans un état sécur. Le système doit donc pouvoir gérer toute perturbation et rester en équilibre en passant d'un état instable à un état stable. Il faut donc un système homéostasique, c'est-à-dire dans un équilibre qui perdure. Concrètement, cela signifie que la classe sait s'adapter à des imprévus, comme un conflit ou un nouveau projet émergent, et rapidement retrouver son état d'équilibre par la coopération entre les enfants, leur bon sens ou une réunion. Pour le mettre en œuvre, il faut donc créer un système qui s'apparente à un système vivant, à l'image du corps humain, pour que chaque cellule puisse se développer au mieux.
0: Très intéressant <rire> Merci Philippe Et alors, pour, pour mettre en place justement un système éducatif vivant, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire
1: euh, On a identifié quatre piliers. Ouais. Euh, la réunion quotidienne, mmh. euh, des ateliers permanents, c'est-à-dire des, des, des ateliers disponibles facilement, un groupe multi-âge bienveillant et positif et une mémoire collective de la vie du groupe. Il faut permettre à ce que chaque enfant puisse choisir et réaliser ses envies profondes tout en entretenant une relation positive ou de plus en plus positive, notamment avec les langages écrits et mathématiques. Lorsque le système est bien vivant, il n'y a qu'à observer et accompagner les envies des uns et des autres. Mais au début, pour le rendre vivant et non pas oisif, fuyant et encore moins excité, plus les enfants ont été formatés par le système classique, on va dire que plus il y a du job. <rire> Parmi les fonctionnements transitoires, on a un fonctionnement qu'on a appelé la journée en quatre temps qui nous donne certaines satisfactions.
0: D'accord. Alors, il y a une question qui, qui, qui me vient, c'est euh, que, quelle est la formation en fait pour des adultes qui veulent mettre en place euh, ce système éducatif vivant
1: euh, pour les, euh, il faut des caractéristiques chez, chez ces adultes euh, qui vont être dans le groupe. Un esprit de chercheur, de remise en question, euh, de l'humilité. Euh, il faut qu'ils soient capables d'identifier des problématiques, de les analyser, de trouver des pistes. Euh, capables de mettre en œuvre des stratégies éducatives pour modifier le projet pédagogique qui décrit le fonctionnement de la classe à tout, à tout moment pour qu'ils pour qu atteignent au mieux les objectifs du projet éducatif, dont l'un d'eux est que tous les enfants suivent au collège, au moins aussi bien que les enfants venant des écoles classiques. Il faut, il faut aussi que les adultes aient envie de faire évoluer le système vers un système de plus en plus vivant, et de le faire avec les enfants et les parents. Pour ceux qui sont intéressés, euh, ben je les invite à s'inscrire sur la liste pratique, euh, et où à s'inscrire à notre rencontre annuelle. Nous sommes en fait en perpétuelle recherche, car chaque contexte, chaque école est spécifique.
0: D'accord. Et, euh, et une dernière question, Philippe, euh, avant de passer à notre, euh, à notre deuxième invité. Euh, quelle, est, quelle est la place du numérique dans, dans une école du troisième type Est-ce qu'il y a une place du numérique dans, dans une école du troisième type
1: Le numérique euh, bah, fait partie intégrante de notre société les outils numériques doivent être considérés comme des outils au même titre qu'un crayon, un cahier, un livre, un tableau. Outre leur efficacité, on ne peut que se réjouir des opportunités qu'ils nous offrent pour accéder aux informations. Ils nous permettent également de diffuser, de communiquer plus facilement ce qui contribue à donner du sens aux activités, aux productions, et ce qui accroît également les interactions. Nous avons créé et continuons de développer un outil au service de nos systèmes éducatifs vivants que les enfants utilisent tous les jours depuis 20 ans. Arbuste.net, un réseau de classes éducatives facilitant la communication, la correspondance, l'échange de journaux scolaires, la diffusion des productions, les plans de travail, la mise en place d'arbres de connaissances et offrant de nombreuses ressources. On peut dire que... On utilise le On numérique. On utilise le
0: numérique. Merci Philippe. Donc là, nous avons vu donc, ce qu'est euh, un système éducatif euh, vivant. Et euh, je vais euh, passer la parole maintenant à Caroline Sost. Euh, donc je le rappelle, vous êtes directrice et fondatrice de Living School à Paris dans le 19 e Et nous allons... Aller plus en détail sur la vie, la vie à l'école. Euh, alors déjà, Living School, euh, c'est une école et un collège innovant, privé, au service de la vie, euh, dont la raison d'être est de permettre par l'éducation et la formation l'émergence dans le monde de citoyens épanouis et responsables, contribu contributeurs d'une réelle évolution de l'humanité. Alors, Caroline, bah, dites-nous un peu plus en détail ce qu'est le Living School et comment on vit une journée à Living School.
2: Alors, Living School, c'est donc une école que j'ai créée en 2007 à Paris, dans le 19e, au pied du parc des Buttes-Chaumont. On accueille une centaine d'élèves, de la maternelle jusqu'au collège. Et euh, on a trois piliers dans, dans notre. Euh, dans notre pédagogie, mm -hmm. le premier, qui est vraiment au, au cœur du réacteur, j'ai envie de dire, c'est le savoir-être. C'est de se dire que notre façon d'être, elle a un impact énorme dans notre façon d'apprendre, dans notre façon d'être avec les autres euh, et d'être au monde, tout simplement. Et que nous, aussi enseignants, euh, éducateurs, euh, adultes dans l'école, nous avons une responsabilité dans notre façon d'être avec les enfants, dans la mesure où... Euh, nos qualités comme nos, nos défauts vont avoir un, un impact dans la classe euh, sur une année puis sur des générations d'enfants pendant des années et donc pour nous c'est très important de travailler notre qualité d'être de manière à, à bah déjà nous épanouir parce que je pense que c'est important d'être heureux dans la classe, quand on est heureux on, on communique cette, cette joie autour de nous et puis euh, de manière à aussi être le plus possible exemplaire sachant qu'on est tous en chemin et que personne n'est parfait bien sûr, euh, mais le plus possible exemplaire de ce que nous essayons de, de de donner comme repère aux enfants. Euh, donc, euh, déjà, de développer la, notre confiance en nous, euh, d'avoir des bonnes relations les uns avec les autres, parce que c'est donner un bon modèle pour les enfants entre eux. Euh, et puis, de savoir s'affirmer plutôt que réagir, par exemple. Donc, à Living School, le savoir-être, c'est vraiment le cœur de la pédagogie, avec un, euh, des heures dans l'emploi du temps qui sont vraiment dédiées au savoir-être pour apprendre justement à, à, à ce qu'on appelle, nous, à se centrer euh, quand euh, une émotion négative nous envahit, par exemple, euh, pour apprendre à gérer les conflits avec les copains, euh, pour apprendre à avoir confiance en soi, parce que c'est c'est aussi un travail, ça se, ça se développe en fait la confiance en soi euh, donc voilà, donc on a une équipe qui est formée pour ça en de manière initiale et continue euh, donc par un travail sur soi qui est approfondi. Et puis le deuxième axe à Living School c'est l'éco-citoyenneté euh, moi j'ai créé cette école parce que j'étais devenue consciente des enjeux du monde euh, et je me rendais compte que notamment euh, le changement climatique était un, un enjeu assez énorme et même assez monstrueux en fait pour les, les jeunes générations euh, qui interrogeaient même sur le sens de, de faire société, à, à quoi ça sert, mmh. de travailler dans des entreprises, quel est le sens de, de tout ça. Et donc pour moi c'était important de remettre du sens dans les apprentissages, de se dire on apprend mais l'objectif final, la finalité de tout ça c'est de pouvoir contribuer à un monde meilleur, euh, de pouvoir contribuer à ce qu'il y ait un peu plus de bien-être au niveau de l'humanité sur cette planète et un peu moins de destruction dans la mesure où pour l'instant je trouve que l'homme a plutôt mis son potentiel au service d'une destruction assez massive. Donc voilà, donc Là, on travaille sur l'éco-citoyenneté et la façon dont on le fait, c'est qu'on travaille pas mal en, en mode projet avec des initiatives qui viennent des enfants. Et c'est eux qui conduisent des projets euh, éco-citoyens comme euh, replanter des arbres, euh, venir en aide au monsieur SDF du quartier, euh, euh, aider des espèces en voie de disparition. Donc là, ce sont des projets et on va du coup, aborder les matières, le français, les maths, au travers de ces projets porteurs de sens. Et puis, le troisième axe, chez nous, donc j'ai dit savoir-être, éco-citoyenneté, le troisième, c'est l'école des adultes, dans la mesure où, pour nous, euh, former les citoyennes de demain, c'est super, mais c'est presque déjà trop tard, par rapport aux enjeux, et donc nous avons besoin de former euh, les adultes, donc leurs parents, euh, mais aussi des professionnels de l'éducation, puisqu'on est un centre de formation depuis 13 ans, euh, qui, qui euh, accueillent des professionnels de l'éducation de partout, hein, même de l'éducation nationale, qui viennent se former au savoir-être à l'éco-citoyenneté chez nous. Et nos parents d'élèves ont aussi donc un, un cursus dans l'année avec plusieurs ateliers autour de la parentalité, autour de, euh, de conférences sur les écrans, sur euh, euh, l'éducation affective et sexuelle, euh, de manière vraiment à leur, les accompagner pour qu'ils puissent être le plus épanouis possible dans leur rôle de parents euh, et qu'ils puissent avoir des réponses à leurs questions dans la mesure où il y a beaucoup de questionnements euh, quand on est parent aujourd'hui.
0: Donc finalement, vous préparez les enfants au monde de demain, au monde de l'entreprise, parce que vous parlez en mode projet. Donc finalement, ils sont déjà un peu aguerris à ce type d'exercice qu'ils vont retrouver dans le monde, dans le monde de l'entreprise. Euh, comment vous, décrivez, vous pouvez nous décrire une, une journée un peu type pour un enfant euh, à l'école On va prendre au primaire, oui, par bien exemple.
2: Sûr. Alors déjà on prépare au monde de l'entreprise mais l'entreprise qui a du sens, j'ajoute ça parce que c'est <rire> hyper important pour nous euh, euh, Alors une journée type à Living School, quand il quand n'y a pas la Covid qui s'invite hein. euh, déjà les parents peuvent rentrer dans la classe pour, euh, en primaire pour une demi-heure ils peuvent rentrer dans la classe avec leurs enfants euh, se poser avec eux, faire une activité, euh, voir leurs travaux donc voilà, les parents sont les bienvenus et c'est toujours un moment génial de pouvoir rentrer dans la classe et d'avoir ce lien puisque pour nous les parents sont des partenaires et puis ensuite on démarre la journée par un éveil corporel qui est animé par les enfants euh, dès la maternelle euh, donc c'est un enfant qui va animer un éveil du, du corps qui se termine aussi par euh, généralement il pose une intention ou euh, ça peut être on a envie de passer une belle journée mais ça peut être de dire j'ai ma grand-mère qui est hospitalisée je voudrais qu'on pense à elle Voilà donc il euh, y, y, y a toujours de, de très beaux moments euh, euh, qui, qui viennent de la fin de cet éveil corporel ensuite démarre la journée euh, donc chez nous la particularité en dehors des euh, des projets euh, éco-citoyens enfin, en dehors aussi de, 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 de l'apprentissage euh, académique on va dire, c'est le fait d'avoir ce, ce mode projet avec les projets éco-citoyens euh, et le fait d'avoir dans l'emploi du temps aussi des, des heures consacrées par exemple au savoir-être euh, qu'on ne va pas nécessairement retrouver dans d'autres écoles. Donc selon l'emploi du temps il va y avoir des activités comme celle-là on est aussi une école bilingue, anglais donc il va y avoir aussi des moments euh, d'apprentissage de l'anglais et puis, euh, donc là, il y a vraiment un temps de travail qui peut être soit en sous-groupe, soit en autonomie. Euh, ensuite, on se retrouve chez nous, on a un coin-rassemblement pour, pour les enfants, euh, jusqu'au même au collège, en fait. C'est-à-dire que, pour nous, le coin-rassemblement qui existe en maternelle, dans, de, dans des écoles conventionnelles, euh, il existe chez nous jusqu'au collège. C'est-à-dire que pour nous, c'est hyper important de pouvoir se retrouver plusieurs fois par jour tous ensemble, pouvoir échanger sur les projets en cours, pouvoir échanger sur la façon dont on se sent. Euh, donc voilà, il y, y a plusieurs moments euh, de, de retrouvailles dans la journée. Et puis le midi, on déjeune tous ensemble. On a un super partenaire qui est Marmite Volante. J'en touche un mot parce que c'est bio local de saison et c'est génial, donc qui livre notre école. Et puis on sort ensuite au parc pour une, une heure. On va au parc des de chaumont pour une heure. Euh, le vendredi, il la particularité qu'on fait, école dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on va dehors. Euh, sauf si le parc est fermé pour un temps péril, mais on va dehors. Euh, et là, on fait des maths dehors, de la géométrie dehors, euh, du français dehors, de la poésie dehors. Enfin, voilà, on, on fait tout ce qu'on peut faire dehors. Et, euh, et puis, l'après-midi, reprennent les activités, en français ou en anglais, avec toujours ces temps euh, de, de retrouvailles, ces moments de rassemblement. Euh, et la journée se conclut par un, un rassemblement. Voilà.
0: Et alors, quand vous parlez, les enfants se retrouvent. Est-ce que vous avez, comme on, on, on a par exemple dans, les, dans le courant troisième type, des classes euh, multiniveaux euh, Ou est-ce qu'il y a en, euh, cette répartition par âge comment, comment ça s'organise en fait
2: Alors, chez euh... nous, le multiniveau, il est hyper important. On n'aimerait on, on, on pas avoir un, une classe de niveau unique, mm -hmm. dans la mesure où on trouve qu'il y a un enrichissement énorme euh, en mélangeant les, les tranches d'âge, oui. et que c'est même plus naturel. En fait. Donc, nos classes de maternelle, c'est du 3-6. Et ensuite, il y a toujours des doubles niveaux, euh, parfois des triples niveaux même. Mm -hmm. euh, voilà, selon... Mais l'organisation est, est toujours en, en double niveau.
0: Et alors, on, on, on a parlé tout à l'heure de collège. Donc, je crois que vous venez, en fait, d'ouvrir un collège, donc qui est très intéressant parce que on parle beaucoup d'écoles alternatives dans le primaire, un peu moins dans le, dans le collège. Et puis, c'est toujours la crainte des parents de savoir, mais après l'école primaire, où, où va aller mon enfant Est-ce qu'il va retourner dans l'éducation nationale classique Donc, vous, vous avez ouvert ce collège. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette expérience qui vient juste... Enfin, qui a démarré en septembre l'année dernière, je crois
2: Oui. Alors, déjà, c'est une expérience qui est conduite par mon adjointe qui s'appelle Anne-Sophie de Oliveira, c'est vraiment son projet de vie, c'est-à-dire quand, quand elle est arrivée il y a 10 ans, il y a 12 ans chez nous, euh, elle a eu tout de suite un élan en me disant mais il faudrait ça pour les, pour les ados, il faudrait ouais. ça, il faudrait ça pour les ados et moi j'avais bien conscience qu'effectivement le, le collège c'est là où le bas blesse euh, en France notamment, il y a un gros travail à faire pour le collège, donc elle a lancé ce, ce, son projet de vie qu'elle a réalisé euh, en septembre avec mon aide et euh, euh, L'objectif, c'est vraiment de faire rimer adolescence avec sens. C'est de redonner du sens aux apprentissages, et de, de pouvoir transmettre aussi tous les repères qu'on apprend à Living School à ces jeunes. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on a fait notre entrée avec majoritairement des enfants extérieurs à Living School. Euh, ouais. Et c'est très intéressant pour nous de voir des jeunes qui n'ont pas eu nos repères, qui arrivent et qui les découvrent. Et donc, je vais donner juste un exemple, mais chez nous, on part du principe que tout le monde a du potentiel, tous les enfants ont du potentiel, tous les adultes ont du potentiel, et puis on ne va pas juger on ne condamne pas, on ne critique pas euh, négativement, donc on, 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 on est dans le non-jugement. Mm. Et les premiers temps, les élèves étaient euh, très surpris de ça. Euh, ils ne s'attendaient pas à ça, surtout de la part des adultes. Et il y a eu quelques, quelques ratés, quelques bêtises, on va dire entre, entre guillemets, mais rien de grave. Mais un exemple, une grosse flaque d'eau euh, euh, près de, de la fontaine. Ah eau oh, et puis j'arrive au moment de la cantine et j'ai dis mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, personne ne répond. Je leur dis, mais vous savez, vous êtes à Living School, à living school on ne va pas vous condamner, on ne va pas vous juger. Vous avez euh, le droit d'avoir fait une bêtise, une erreur, c'est vraiment pas grave. Le, ce qui est important, c'est de réparer. Et euh, donc, nous, chez nous, on ne va jamais vous condamner. Même un adulte, ça peut lui, lui arriver complètement d'oublier de, 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 de fermer le, le robinet, robinet sous un brodo quoi. Il n'y a pas de problème. Et depuis, on les voit vraiment évoluer euh, par rapport à ça et être très reconnaissant de ça. Le fait de ne pas se sentir jugé et le fait de, de pouvoir... Euh, euh, voir qu'ils sont vus vraiment pleinement dans leur potentiel. Et mon adjointe fait un travail euh, incroyable avec eux, justement d'accompagnement individuel pour les aider à dépasser les craintes, les peurs, les, les, les limites qui s'étaient mises dans leur tête, dans finalement. Le, le...
0: Oui, parce que je, je sais qu'on on en a parlé plusieurs fois avec Philippe, quand les enfants déjà, au primaires, ont déjà eu une expérience, une année ou deux, en école primaire classique, et ils arrivent dans notre école. Euh, Philippe, tu parles souvent de déconstruction et de reconstruction de, de l'enfant. Alors au collège, ça doit être encore euh, plus fort, ouais. puisqu'ils ont plusieurs années derrière eux, Carrément. déjà de, de, et, de et formatage, on... on va dire, euh, avant d'arriver dans, dans une école où là, il faut tout, tout déconstruire pour recommencer finalement.
2: C'est surtout que c'est tellement pas la vie, j'ai envie de dire, ce qu'ils mm -hmm. ont appris, que finalement, ce n'est c'est c'est les libérer de, de choses qui ont été acquises, qui sont des conditionnements, euh, les libérer et leur permettre de voir que la vie, c'est pas ça. Notamment, la vie, c'est pas la compétition, c'est pas la comparaison. Il euh, y a un poids énorme de, de ces jeunes qui sont arrivés cette année chez nous, sur du regard oui. de l'autre. Et donc, nous, on, nous travaillons, euh, et Anne-Sophie travaille énormément, à les libérer de ça et à leur dire, mais qu'est-ce que tu ressens au fond de toi Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que tu sens qui est juste là, dans cette situation pour tous Et ça, c'est génial. Et on voit que ça les, ça les libère, ça les ouvre, ça les rend heureux euh, et ça leur permet, du coup, de, aussi de... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce que, ce que disait Philippe sur le le fait de, de s'auto-déterminer, c'est-à-dire de, de redevenir acteur de sa vie, pour nous c'est très important.
0: Merci beaucoup Caroline. On, va, on reviendra tout à l'heure sur votre actualité. Vous nous direz quelques mots de votre actualité. Et maintenant je me tourne vers Sandrine Bouvier. Donc Sandrine, nous allons parler de l'école à l'air libre. Donc je rappelle l'air L'ere. Et libre, euh, qui est une école démocratique et permaculturelle. Donc ça, c'est un terme très intéressant que nous avons découvert euh, lorsque nous avons préparé euh, l'émission. Et, euh, et vous parlez de permaculture humaine, qui est être attentif à soi et aux autres, apprendre à vivre ensemble. Euh, donc vous êtes la cofondatrice et co-directrice de cette école, euh, responsable de l'école secondaire. Euh, donc c'est un, un établissement qui accueille une école primaire, un collège et bientôt un lycée. Et donc vous allez nous parler euh, et nous donner, j'espère, beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que cette école démocratique et permaculturelle. C'est à vous Sandrine.
3: Alors, l'air Libre a ouvert en 2018 une école euh, élémentaire. Et ensuite, en 2018, nous avons euh, déménagé et euh, ouvert les, le collège. Et en 2019, le lycée. Donc le lycée est ouvert depuis 2019, euh, mais nous n'accueillons pas de lycéens puisque l'objectif est que les collégiens qui sont chez nous viennent au lycée. Donc toute personne extérieure actuellement euh, n'aurait pas de place parce que, euh, bah, comme l'a dit euh, Caroline... Comme le dit Philippe, on a besoin de s'adapter. Il y a une déconstruction très très importante. Et euh, nous, depuis trois ans, euh, les, les, nouveaux, les nouveaux membres, parce que donc au sein de l'établissement, un élève est un membre jeune pour nous. On est membre d'une communauté. Donc moi, je suis un membre adulte, et, euh, et les, les élèves sont des membres jeunes. Euh, c'est c'est ces membres jeunes, euh, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vivre l'instruction en famille à l'école maternelle, euh, pour mes enfants, ceux de Célia, ma collègue, et ceux de Joël, ma collègue, qui n'avaient pas l'occasion de, de connaître ce mode d'éducation avant de venir, on, on a vu qu'il était nécessaire pendant de nombreux mois, voire un an, euh, bah, d'être libre, de pouvoir s'autodéterminer dans les apprentissages, pour déconstruire euh, tout ce qui avait été accumulé dans le cadre d'une éducation traditionnelle. Et, euh, et donc, euh, notre, euh, donc, tout ce que vous avez dit, je plus sois j'appuie, euh, nous, on a un petit logo démocratique des ma per permaculturel, mais ce que Philippe a avancé, ce que, ce que vous avez avancé, Caroline, euh, c'est ce qu'on vit, euh, ce qu vit au quotidien également, c'est tout à fait dans ce sens-là. Euh, on a ajouté permaculturel parce que, parce que les, les prises de décision sont vraiment prises euh, tous ensemble. Il y a une autogestion en, en tant qu'adulte. Euh, on, on a des rôles. Euh, on enfile soit des salopettes, soit des robes en fonction de, de, de nos responsabilités administratives. Et puis euh, ça, c'est euh, au quotidien euh, également. Et on, tout est présenté aux, aux membres jeunes. Et ils ont la possibilité de participer également à, toutes, à tous ces rôles et toutes ces décisions. Donc eux aujourd'hui, comme ça fait que trois ans qu'on existe, ils se concentrent vraiment sur, euh, sur ce, qui, ce qui les tient le plus à cœur. Donc ça va être tout ce qu'ils vont vivre au sein de l'école. Euh, par exemple, moi je suis en charge de, euh, des relations équipes et donc euh, je vais recruter les volontaires en service civique j'informe euh, le collectif de tout ce qui se passe et les membres jeunes peuvent participer aux entretiens avec moi s'ils le veulent. Aujourd'hui, aucun n'est intéressé parce que ce n'est pas, pas son quotidien. Mm -hmm. euh, et euh, donc, notre, euh, donc la démocratie, l'autogestion est dans ce sens-là et euh, toute décision est prise au consentement. Ce n'est pas la majorité absolue, c'est vraiment important pour nous que chacun puisse vivre avec les, les, les décisions qui sont prises euh, et non pas parce qu'une majorité l'aura imposée. Et puis après, l'aspect euh, permaculturel, oui. c'est euh, bah, euh, tout le savoir-être, tout, tout ce que Caroline a pu, a pu avancer, euh, d'être attentif aux autres, d'être attentif à soi-même, d'être en capacité de, de s'exprimer le plus justement possible, de reconnaître ses émotions, de, de s'affirmer, et, et non pas d'aller contre. Euh, donc... Euh,
0: alors, ce qui est intéressant c'est que euh, l'origine en fait de, de cette école mm -hmm. euh, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là c'est que vous avez créé cette école vous êtes plusieurs mamans je crois ouais. euh, c'est parti en fait d'une initiative personnelle euh, d'un petit groupe de mamans comment, alors, comment ça s'est passé bon, en fait
3: Alors c'est à la fois personnel et professionnel. parce que moi je suis euh, jusqu'à décembre 2019 j'étais professeur des écoles j'ai été professeur des écoles dans l'académie de Versailles et l'académie de Créteil pendant plus de 13 ans et euh, en maternelle principalement, mais également beaucoup de remplacements en élémentaire. Et puis Célia, elle, euh, est, est du miste, donc actuellement elle est en disponibilité, mais sinon elle est du miste intervenante musicale, elle l'a été pendant plus de dix ans. Et on s'est rencontrés quand nos enfants étaient inscrits dans une école Montessori, et nous avons rencontré également Joël. Et quand s'est posé la question du collège, pour euh, mon fils aîné et le fils euh, de Joël, le fils cadet, euh, tous les deux n'avaient pas envie d'y aller. Et Joël et moi euh, étions pour les écouter. Et donc, euh, à ce moment-là, on a créé une toute petite école. Et euh, c'était juste pour les, euh, les, mes enfants et ceux de, de, ceux de Joël. Donc, euh, on, a, on a fait toutes les démarches administratives. École, euh, voilà, notre toute petite école. Et puis, euh, l'année suivante, Célia euh, a ouvert également... Euh, une micro-école, elle n'avait que l'idée de l'élémentaire. Elle cherchait ensuite à déménager. Et, euh, et donc, euh, bah, Joël et moi sommes allés la rencontrer euh, parce qu'on se connaissait juste de loin au départ. Et donc, euh, l'idée est venue de, de créer un établissement en déménageant. Célia voulait aller vers Étampes, donc on a cherché à Étampes. Et c'est à ce moment-là que d'autres familles, euh, quand on a communiqué, nous ont fait part de leur intérêt. Donc, on a commencé avec 14 enfants et... Euh, avec les allées et venues, puisqu'on peut s'inscrire en cours d'année, on, on est allé jusqu'à jusqu 21. Euh, la première année, pareil, la deuxième année, il y a eu des départs, et donc là, on est... Actuellement, il y a eu deux déménagements, du euh, deux enfants qui ont déménagé. Mmh. Donc, euh, il y a 19 enfants, et, euh, et donc, depuis 2018, il y a des enfants d'âge de 6 à 14 ans avec nous. Voilà. Et on, il n'y a pas de maternelle, les, les locaux ne le permettent pas. Et, euh, et nous avons choisi de ne pas suivre le programme de l'éducation nationale. Donc, euh, nous fonctionnons par cycle. Les deux premières années, on, on se référait au cycle éducation nationale, donc du CP au CE2, CM1 e et 5e puisque donc il n'y a pas de lycéens depuis le début de l'année. Et, euh, et cette année, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient en CE2, euh, dans, leur, dans leur centre d'intérêt, dans leur, dans leur capacité à apprendre, euh, bah, euh, c'était plus simple s'ils intégraient le groupe de CM1, CM2, 6e. Euh, Donc, on fonctionne avec un, cycle qui, un petit cycle d'équivalent CP, CE1, ensuite du CE2 à la 6e et de la 4e à la 3e. Et... Euh, et donc, nous utilisons également la pédagogie de projet avec différents outils euh, issus des pédagogies, Freinet, Montessori, et, euh, ou bien tout ce qui peut être traditionnel. Et, euh, et euh, un enfant qui est, qui est en CP peut très bien travailler avec un enfant de troisième dans son projet. Ça ne pose pas de soucis. Tout est... Euh, nous, on, on s'adapte. Ce qu'on peut voir cette année, c'est que... Euh, c'est qu'ils euh, bah, respectent eux-mêmes, du moins, je ne sais pas si c'est si respecté eux-mêmes, mais en tout cas, dans les projets, ça, ça fonctionne entre des enfants de 6-7 ans, ensuite des enfants de 8 à 11 ans, et des enfants de 12 à 15 ans. Et donc, euh, donc on sait que l'année prochaine, notre école, on, on va la présenter plus avec des, des, des cycles de cet âge-là. Euh,
0: ça s'est auto-organisé, finalement Ça s'est auto-organisé, au de... tout à
3: fait. Ouais. D'accord. Et donc, euh, donc comme on, ils suivent les cycles... Non, comme on ne suit pas le programme de l'éducation nationale on ne s'impose pas un volume horaire euh, on, euh, nous allons travailler le français les mathématiques, les sciences tout vraiment à partir des, euh, du projet et au cours d'une année euh, un enfant bah, peut très bien euh, s'intéresser beaucoup plus au silence et aux langues vivantes euh, qu'aux euh, mathématiques le français on le retrouve partout donc euh, au cours d'une année on s'intéresse de fait au français euh, voilà, et donc nos observations font et notre suivi des acquisitions euh, fait que euh, on sait si, si un enfant ne s'est pas intéressé aux mathématiques pendant un an, ben, l'année d'après, on lui en fait part. Et puis, euh, comme il y a des attendus, l'éducation nationale encadre très très bien toutes les écoles hors contrat que nous sommes. Eh bien, nous répondons aux attentes de l'éducation nationale euh, en, en dirigeant. Il y a un moment on sait très bien que même si on est dans l'autodétermination totale, on souhaite vraiment les libres apprentissages le, le plus possible. On a quand même conscience qu'on ne peut pas aller aussi loin, euh, loin qu'aux états unis par exemple et qu'il euh, y a un moment dans le cycle, on sera obligé de, demander, euh, de dire aux membres jeunes bah, « ça, 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 tu l'as pas étudié, il y a une attente, donc euh, comment peux-tu l'étudier ?» Et soit ils ont plein d'idées, c'est formidable, soit ils n'en ont pas. Et donc, bah, on se permet de, de leur proposer tout de un matériel. Euh, voilà, c euh, mais c'est vraiment, euh, c'est dynamique. Philippe n'arrêtait pas de parler de système vivant. Et notre mm -hmm. école, elle est très, très vivante. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment le fruit des deux dernières années, Covid compris, parce que pendant le confinement, on a continué à faire plein de choses... De loin, alors qu'on pensait vraiment pas les faire, on était fiers de nous, vraiment. voilà, donc ça c'était bien, et cette année, bah, on, on s'adapte à nouveau, et puis on s'adapte aussi avec ce que vivent d'autres écoles et, et ces fameuses attentes de l'éducation nationale qui ont un poids quand même. Important. Alors
0: c'est vrai que cette période Covid, ben, vous l'avez tous connue euh, dans, dans le cadre de vos, de vos écoles. On peut dire aussi que nous, avec le, le, le recul que l'on a, on s'aperçoit qu'on a pu s'adapter peut-être plus facilement que des écoles traditionnelles à cette situation de crise sanitaire euh, et également par l'aspect nature. Vous avez parlé de sortie euh, au parc, à l'école au lycée, euh, les enfants sont également, euh, également dans un parc. Vous, vous parlez aussi de pédagogie par la nature. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement
3: alors, ce que c'est, c'est que, donc, euh, à l'air libre, c'est euh, une maison à étendre dans un parc de 3000 m. On a choisi d'investir euh, une maison et, euh, et donc euh, toutes les salles de cette maison euh, correspondent à des ambiances. On a une salle motricité, une salle peinture. Euh, actuellement, il y a deux salles dédiées aux études il y en aura une troisième à la, à la, à la rentrée euh, une salle de jeux pour euh, tous les jeux libres. Euh, les Lego, les mobiles, tout ça, surtout pour les plus jeunes, euh, un atelier, une salle musique et une salle calme une bibliothèque mm -hmm. et, euh, et un parc. Un parc euh, avec, euh, avec des arbres, 3 mm carrés euh, qui sont à disposition totalement comme à, comme à Olizé, on sort quand on veut, il n'y a pas d'heure de récréation euh, et donc il euh, y a cette, euh, ce premier aspect de la pédagogie par la nature dans le, dans le jeu libre et ensuite, euh, notre petites années d'expérience fait qu'en éco-citoyenneté, on n'est pas aussi loin qu'à Living School. On espère, on ira, on temps vers, c'est vraiment ce qu'on a en tête. Mais donc, euh, bah, on en est au début. Et donc, pour nous, ça commence par, euh, par, euh, par des ateliers, euh, là aussi, qui correspondent au, au cycle. Donc, euh, des ateliers qu'on appelle Nature Essence pour les plus jeunes, euh, où on, on utilise énormément la pédagogie Montessori pour pouvoir... Euh, Pouvoir étudier tout ce qui va être le végét tout ce qui est végétal, euh, tous tout, tout, les insectes, les animaux. Donc, euh, au départ, on est en situation, et puis après, on, on tire vers l'abstraction. Ensuite, pour le second, le, donc l'équivalent du troisième cycle l'éducation nationale, mais le deuxième chez nous, euh, c'est euh, dans le cadre du, euh, du club nature euh, qui. Euh, qui a lieu tous les jeudis avec un intervenant euh, dédié et donc euh, et donc là c'est la participation euh, concrète euh, à la réalisation de notre euh, de notre potager en permaculture euh, on a également euh, la, le, le projet de, de, de créer euh, une, une petite forêt euh, comestible donc on a commencé à planter euh, à planter des pommiers, il y a eu des greffes organisées par les enfants, et donc ensuite on, on les plante, c'est le, le suivre. Et ce club nature euh, également concerne les collégiens, et pour les collégiens, ensuite, on se dirige vers des ateliers euh, plus abstraits pour aborder la biodiversité, donc en dehors de ce club nature. Et, euh, et donc, euh, bah, on est en phase actuellement d'expérimentation, voilà, on avance... Euh, Puisque avec les quatre mois de Covid de l'année dernière, du moins, on a eu une petite perte. Tout, tout le printemps on l'a perdu. Oui. Ouais. Donc, euh, donc on avance mais doucement, mais ça passe par là. Et Ça passe euh, par euh, ouais, par la liberté, par la découverte, par le respect de ce qu'on vit. Euh, on profite des forêts environnantes parce qu'on est dans le sud de l'Essonne, on est près de chamarande Donc on va souvent à chamarande mmh. actuellement. Euh, Près de chez nous, à morigny champigny au vers saint georges euh, il y a tout un pan de forêt qui appartenait à un particulier qui a été redonné au département. Donc, euh, bah, donc euh, on va, on explore, on, on a un nouveau terrain de jeu, donc, euh, donc on en profite. Et euh, tout ça euh, à notre rythme, et au rythme des enfants.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Sandrine. Alors, on va, on va bientôt conclure... Euh en résumé, on, on, on a parlé d'éducation l'éducation alternative, euh, je vais résumer avec une phrase qui est peut-être un peu longue et je vais vous demander euh, le mot de la fin à chacun. Euh, Peut-on dire, peut dire que, la, que la finalité de l'éducation alternative, c'est contribuer à la formation euh, d'enfants pour qu'ils deviennent des adultes autonomes, conscients euh, et confiants en leurs capacités Curieux et désireux, et pardon, de continuer à acquérir de nouvelles connaissances, ayant un rôle actif dans la vie sociale. Philippe, ah le oui, mot de la fin.
1: Oui, <rire> oui. c'est parfait. <rire> c'est parfait.
0: <rire> Caroline, est-ce que vous avez peut-être
2: des choses à ajouter J'ajouterai dans la vie sociale pour contribuer à un monde meilleur. <rire> Tout à fait.
3: <rire> oui, j'appuie et puis euh, et pour apprendre à se connaître euh, également à des acteurs de, ouais, du monde
2: de demain. Ouais, acteurs positifs. De acteur, positif.
0: Alors merci beaucoup à tous les trois. Donc euh, je vais je me tourne à présent vers Chase pour la chronique de Chase. Donc nous allons retrouver euh, dans toutes nos séries de podcasts une petite chronique que nous avons intitulée la chronique de Chase. Et Chase, d'abord bonjour Chase. Bonjour Claire. Donc vous êtes en charge de la communication à l'école et et vous allez, dans notre émission, prendre l'habitude de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents sur ces écoles alternatives. Chase, il y a une question qui revient souvent, c'est finalement « Est-ce que mon enfant va être plus heureux dans une école alternative
4: ?» Oui, Claire, on peut répondre sans aucun doute que les enfants sont plus heureux. Car les écoles alternatives posent d'entre les jeux la question de l'épanouissement personnel de l'enfant, celle du bonheur et celle de la joie quotidienne. Le bien-être est une matière comme une autre, et le climat est plus serein que dans le système classique. Dans les écoles Freinet, Montessori et Steiner, on développe l'intelligence globale chez les enfants. C'est-à-dire, on s'adresse à la tête, mais aussi au cœur, au corps, à l'intuition et à la créativité. Les experts ont montré que ces jeunes sont plus conscients de leur potentiel, de leur qualité et de leurs ressources.
0: Alors une autre question que, que se posent aussi euh, les parents, euh, pourquoi, mon, euh, pourquoi mon enfant finalement va être mieux préparé euh, pour les études supérieures et la vie, euh, et la vie professionnelle
4: Les pédagogies alternatives favorisent l'autonomie et l'expression libre de l'enfant, son discernement, sa capacité d'adaptation, de collaboration, d'empathie et d'analyse. Une chercheuse en psychologie positive, Rebecca Shankland, a suivi des enfants dans les écoles Steiner et Montessori qui entraient dans leur supérieur. Son étude a montré qu'ils s'adaptaient mieux que les enfants au système traditionnel et présentaient un meilleur bien-être psychologique. 40% des adolescents ont gagné en confiance en eux, contre 13% de ceux des écoles classiques, et ils étaient deux fois moins sujets au stress et à la dépression. Ces jeunes sont plus débrouillards, impliqués, demandeurs et volontaires dans leur travail. En général, ils ont de meilleurs résultats, sont plus créatifs et ont une facilité à communiquer qui leur permet de trouver leur place rapidement. Pour les parents qui veulent aller plus loin, je leur conseille le livre La psychologie positive de Rebecca Shankland.
0: Donc, ce que, tu, ce que vous voulez dire, Chey, c'est qu'ils euh, trouvent finalement leur
4: voix plus facilement. Oui, absolument car leur autonomie et leur technique d'apprentissage les aident à affronter l'avenir de manière plus sereine. En laissant les enfants développer leur curiosité et explorer différents domaines, ces écoles permettent aux enfants de se connaître et trouver leur passion. Tous ces jeunes deviennent acteurs de leur apprentissage et de leur vie. Une étude, une étude très intéressante des anciens élèves de la source à Meudon, qui était la première école dite nouvelle, fondée en 1946, montre que de nombreux élèves issus de la pédagogie alternative ont recours à des reconversions professionnelles. Ces changements fréquents prouvent que ces enfants sont assez sûrs d'eux pour se libérer des situations qui ne leur conviennent plus. Il y a autre chose aussi à souligner, c'est que les jeunes issus des écoles alternatives montrent une réelle volonté de s'investir pour un monde meilleur et plus solidaire. Par exemple, ils sont nombreux à s'orienter dans les filières artistiques et sociales, mais aussi dans les secteurs de l'innovation et de la communication, pour mettre leur capacité au service de ces futurs métiers qui n'existent pas encore.
0: Merci beaucoup, Chase, pour toutes ces précisions. Euh, et merci à, à nos invités d'avoir participé à cette première émission euh, sur l'éducation alternative. Donc, avant de conclure, euh, je vous laisse la parole, chacun, pour présenter vos actualités ou votre actualité du moment. Donc, Caroline, je commence par vous.
2: Alors l'actualité du moment c'est que le 17 mai de 17h à 18h30 j'organise une rencontre en ligne pour tous les gens qui s'intéressent à Living School, à notre pédagogie, à nos formations de savoir-être, à l'éco-citoyenneté euh, et l'inscription se fait sur notre site internet livingschool.fr et dernière petite annonce il nous reste des places pour le collège l'an prochain
0: Très bien donc 17 mai livingschool.fr pour la conférence et les inscriptions sont encore ouvertes oui. pour le collège rentrée septembre 2021 Exactement. Très bien Merci beaucoup, Merci. Caroline. Philippe
1: Oui, tout à l'heure, je, je vous parlais de la liste pratique pour euh, ce qui concernait la formation. Oui. Euh, bah, je vais vous donner l'adresse pour s'inscrire. Donc, c'est euh, https slash pratique, avec un S. D'accord. Ça, c'est pour s'inscrire sur la liste de diffusion pratique. Et c'est comme ça que tous les, toutes les, les personnes du mouvement 3 types se forment depuis plus de 20 ans. C'est une liste qui a, qui, a, qui a succédé à des listes qui étaient avant Internet, sur Minitel. Ah oui, d'accord, <rire> sur Minitel. Tout ça pour dire que ça ne remonte pas d'hier. Oui, ça remonte, oui. <rire> euh, et puis, euh, ils, on, tout, tous les ans, on fait une rencontre annuelle euh, qui a lieu au mois de juillet. Là, cette année, c'est du 11 au 16 juillet. Il reste quelques places donc, pour s'inscrire... Euh, je vous donne une adresse aussi, une page, c'est https, donc arbustenet slash rencontre. Et ça se passe où euh, À 50 km à l'est de Lyon, euh, sur, la, sur une presqu'île, la frontière entre l'Isère et le département de l'Ain. Ah, voilà.
0: Des paysans. <rire> Impeccable. Et Sandrine, est-ce que vous avez une actualité à nous annoncer Il reste des places également Les inscriptions sont
3: ouvertes Tout à fait. Alors oui, les inscriptions sont ouvertes. Il y a deux journées portes ouvertes pour nous au mois de mai. Une d'ici quelques jours et puis une le dernier week-end de mai, le samedi. Et puis sinon, notre grosse actualité, c'est qu'on a lancé une campagne de financement pour pouvoir développer notre forêt comestible, justement, Donc c'est sur la plate plateforme Bluebeez, et notre projet s'appelle « Grandir nature ». Donc, euh, on accepte tout soutien, tout partage... Euh, D'accord, grandir,
0: grandir nature, et pour les portes ouvertes, sur, euh, on vous trouve sur le site internet ouais, euh, sur notre
3: site internet, à la page Agenda.
0: D'accord, oui. qui est à l'air libre.com. À,
3: 30...
0: à l'air libre libre d'accord, impeccable. Et ben, nous aussi, je crois, Chase, à l'école Olisée, il y a une journée porte ouverte le 8 mai. Vous pouvez également retrouver donc sur notre site internet euh, école olyséefr Alors, quant à moi, j'aurai le plaisir ben, de vous retrouver pour un autre podcast sur « L'apport des sciences cognitives et neurosciences dans l'éducation alternative » un programme. Vous pouvez retrouver en entendant l'intégralité de cette émission donc, sur le site www.école-olysée.fr et sur toutes les plateformes d'écoute et de podcast. Donc n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des commentaires, bien entendu, si vous avez des questions. Merci Sandrine, merci Philippe, merci Caroline. Très bonne journée et à très bientôt.